1: Del futuro de la vida, somos los niños que cantan por la paz y la esperanza. Somos la nueva semilla del futuro de la vida. Somos los niños que cantan por la paz y la esperanza.
2: Muy buenas tardes a todos. Un saludo muy especial a los niños, porque comienza en Radio María el programa dedicado a vosotros. Bienvenidos todos a la hora feliz. Os habla Inmaculada Ballesteros. Eh, soy catequista de niños de primera comunión, esposa y madre. Madre de los tres niños que hoy me acompañan. ¡Buenas tardes, Miguel! Hola, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a la hora feliz. ¿Cuántos años tienes, Miguel? Cinco. Cinco años. Pasamos a Esther. ¡Buenas tardes, Esther! Hola, soy Esther. ¿Qué tal estáis? Vale, e Inma, que también nos acompaña hoy. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la hora feliz. Nosotros, junto con mi marido, Juan Carlos, que se encarga más de la parte técnica, preparamos con mucho cariño, con mucho gusto, un programa cada mes. Para nosotros es un honor poder ofrecer esto a la Virgen. Nuestro programa, eh, queridos niños, se va formando con, pues, con todo lo que nos va pasando día a día. Lo vamos apuntando, ¿verdad, chicos? ¿Sí? sí. Un día me contáis, pues me ha pasado esto en el cole. O Inma, por ejemplo, hoy me dice, mamá, estoy leyendo este libro y mira lo que pone aquí. Y así vamos componiendo, como si fueran las piezas de un puzzle, nuestro Literal. programa, ¿verdad? También con las canciones que aprendéis en el cole. No. ¿Qué nos traes hoy, Miguel? Una canción de la paz. Miguel va a cantar hoy a la paz, a la paz del mundo y a la paz de cada uno, de cada corazón. Y sí. traes una poesía también.
3: Sí. Se llama señor invierno. El señor
2: invierno. Bueno, ya está el invierno ahí que le queda poco, pero bueno, todavía llegamos a tiempo, que tenemos mañanas fresquitas sí, a veces sí. y por la noche también hace mucho frío, así que llegamos a tiempo todavía con el sí, invierno. Sí. Y hoy vamos a hablar, eh, a comentar eh, una pregunta que hacía un día Esther, que estaba haciendo deberes, no sé si te acuerdas.
4: Sí, porque es que cada semana nos mandaban como una hoja de periódico donde teníamos que apuntar una noticia, la que, se, la que fuera.
2: <risa> Justo. Y estabas tú un vistacito a las noticias de actualidad y en las que estaban destacadas ese día me decías, mamá, pero si es que no hay ni una buena.
4: Sa son todas
2: malas. si es que son todas malas. Y ella decía, menudo panorama tenemos. ¿Cómo se puede arreglar esto? Pues justo de eso vamos a hablar hoy. ¿Cómo podemos arreglar el mundo? El mundo. También compartiremos hoy unos renglones de un libro que está leyendo Inma. Bueno, que estabas leyendo porque creo que ya le has acabado.
5: Sí, ahora ya estoy con el siguiente. Eh, que, bueno, de la colección.
2: Vale, y que habla, me acuerdo que decías, mamá, mira mira este capítulo qué duro es. Hablaba de un grupo de niños que se reían de un niño. ¿Qué te parece esto, Miguel? Mal. Que le insultaban, le perseguían. Pues vamos eh, a leer hoy dos páginas de este libro para que para comentarlo un poco aquí. A ver sí. qué os parece esto y a ver cómo se puede solucionar. Sí. ¿Os parece? Sí. Bien, Susa y Juana Mari os han dejado unos mensajes. Han querido dirigirse a vosotros hoy y nos han dejado unos audios. Ellas son ya más mayores, no son niñas. ¿Vale? Son mayores. Y os dejan algunos consejitos. Los escuchamos luego.
4: Genial. Okay.
2: ¿Qué os parece? Bien, ¿no? Súper bien. Y bueno, también tendremos, pues eso, canciones, poesías y, y juegos. ¿no? Y juegos. También el pasapalabra, bueno, la rueda porque... de palabras que tanto os gusta.
4: ¿Qué siempre hacemos?
2: Y que siempre hacemos últimamente en el programa. Eh, si os parece, comenzamos ya.
5: Sí, genial. Venga, comenzamos con todo lo que hemos preparado hoy, 8
3: de febrero.
2: la Madre Teresa de Calcuta, eh, en la India, y una novicia eh, le preguntaba, Madre Teresa, ¿cómo podemos acabar con esta situación de pobreza, de miseria? Sabéis que eh, la Madre Teresa estuvo trabajando mucho tiempo en la India. Sí, sí, sí. ¿Y sabes qué contestó? ¿El qué? Tenemos que empezar por ti y por mí.
4: Uh -huh. Qué bueno.
2: El otro día tú, Esther, mirando las noticias del mundo porque necesitabas llevar noticias al colegio, decías, pero mamá, es que no hay ni una buena. ¿Cómo podemos solucionar esto? Bien, pues vamos a imaginarnos que el mundo estuviera lleno, lleno, lleno de parcelitas muy pequeñas. ¿Os vale. imagináis?
4: Sí, uh -huh. ya me lo estoy imaginando.
2: Algunas muy pequeñitas, muy pequeñitas. Y tenéis que buscar la vuestra. ¿Dónde está vuestra parcela? ¿Dónde está vuestro sitio? ¿Dónde está el lugar donde vosotras, cada día tomáis decisiones, donde vosotras os pronunciáis ante algo, donde vosotras eh, habláis sobre algo y puede influir en los demás. Esa parcela puede ser tu familia, tu colegio, tu aula, tu clase, tu grupo de, de amigos. Uh -huh. sí. Es que, mirad, muchas veces estamos esperando que se solucionen los problemas del mundo, que alguien los solucione, el hambre, la injusticia, el coronavirus y a lo mejor lo la que guerra. nosotros, o las guerras. Y a lo sí. mejor tenemos nosotros situaciones delante que podemos solucionar y que podemos ayudar y no lo estamos haciendo.
4: Uh -huh. Uh -huh. Entonces,
2: buscar esa parcela, cuidar uh -huh. esa parcela,
4: Todos regarla. Tenemos
2: Todos tenemos una, claro. Porque, no me digáis, si cada día vosotros no tenéis que pronunciaros ante algo, por ejemplo, ante alguna injusticia que veis en clase ante algún niño que en el patio se queda solo o que le desprecian... ¿Tenéis ahí un, una decisión que tomar? Uh -huh. ¿Verdad? Uh -huh. ¿Qué hago? ¿Me apunto a, a los que se están riendo de él y le dejan solo? ¿O digo que yo me voy a ir con él? Hay que, esto es un ejercicio de valor, muchas veces. Uh -huh. sí ver, pues Te pueden decir, ¡Ah, pringao, que te vas con él que está solo. Sí, pero a lo mejor tú lo, lo dices y otro también se apunta. Y tú estás contagiando a otro ese valor. O en casa... Eres la mayor y a lo mejor estás mmm, abusando un poco de los pequeños porque tú eres la que más manda y los tienes ahí a todos sometidos. Uh -huh. Bien, pues se trata de que revisemos en nuestro entorno qué tono empleamos cuando hablamos, cómo cuidamos nuestra pues hasta nuestra habitación, si la tenemos cuidada, recogida. Mira, yo muchas veces llego a casa y a lo mejor uno se ha dejado la mochila en la puerta otro, eh, los deberes, la está haciendo los deberes en el salón y ha dejado eh, todo por ahí. Ya no digamos el que se ha hecho una merienda y lo tampoco ha recogido. Y entonces imaginaos, con todos los que somos en casa, y una casa pequeña, ¡bu, bu, bu! eso va creciendo, va creciendo, y entras y dices, ¿por dónde empiezo? ¿Por dónde empiezo? Y digo, va, imposible. No, imposible no. Si cada uno sale de su cuarto y se pone a recoger todo lo que ha dejado por ahí, incluso por su cuarto, ¿cómo queda la casa?
5: Limpia. super limpia. Súper
2: limpia. Y solo hemos tenido que hacer cada uno nuestra parte. Pues así pasa con el mundo. Nuestra parcelita. Nuestra parcelita. ¿Mm? Tenemos que empezar desde ya a cuidarla, a regarla. O sea, imaginaos que vais por el campo y veis, es pues eso, parcelitas pequeñitas, y una está regada, cuidada, tiene flores, tiene árboles, dan sombra, y otra está seca, eh, no tiene nada. Pues a ti, ¿dónde te apetece estar? En el campo. Sí, en el campo, pero ¿en qué parcela? Te, ¿Dónde te apetece sentarte un rato? ¿En la que está cuidada o en la que está descuidada? En la
4: que está cuidada. Claro. Que en este caso sería nuestra habitación.
2: Claro. Y nuestra vida. Y Exacto. nuestro entorno. Y nuestros próximos, nuestros semejantes, los que están a nuestro lado. Mm. Ahí tenemos mucho, mucho que hacer. Mirad, tengo aquí una frase que dice Debes ser el cambio que deseas ver en el mundo. Y otra, no tenemos en nuestras manos las soluciones para los problemas del mundo. Pero frente a los problemas del mundo tenemos nuestras manos. ¿Qué os parece?
4: Muy bonita.
2: ¿Queréis que escuchemos lo que opinan algunos niños sobre esto? Vale, vale, vamos a escuchar.
4: Genial.
3: Hola, me llamo Juan y tengo cinco años. ¿Podría salvar el mundo cuidando a los animales?
5: Hola, me llamo Lucía y tengo 10 años. Yo cambiaría el mundo cuando en mi casa hay mal ambiente, pues intentar eh, consolar a esas personas para que estén felices.
4: Hola, soy María, tengo 13 años y yo cambiaría el mundo cuidando de la naturaleza para que haya menos contaminación y yo consigo esto cuando reciclo, por ejemplo.
3: Hola, me llamo Ceci, tengo 10 años. Cambiaría el mundo tratando a las personas como quiero que me traten a mí. Y lo hago cuando alguien me hace daño, en vez de, hacer de hacerle daño a él, rezo por él. Hola, me llamo Marina, tengo 8 años y yo cambiaría el mundo rezando más. ¿Y cómo lo hago? Pues, por ejemplo, ofreciendo esa oración que alguien lo necesita ese día.
4: Hola, soy Marta, tengo 12 años. Y me gustaría cambiar el mundo combatiendo la soledad y lo haría eh, si, por ejemplo, veo a un señor mayor solo por la calle, pues le saludo o eh, si en el colegio veo a alguien solo, pues me voy con él. David se temió lo peor cuando vio que los populares se acercaban a su pupitre. Como siempre, él había estado toda la hora lo suyo, sin hablar ni meterse con nadie. Pero eso no parecía importar a los abusones, que normalmente le trataban como si no existiera, excepto cuando realmente necesitaban que lo trataran así. David había estado dibujando un folioscopio en su cuaderno, durante toda la clase de mates y le había quedado bastante bien, un caballero a lomos de un caballo blanco quería con su lanza a un dragón enorme que vomitaba fuego, acababa de terminar la lanza clavándole, clavándose en las faudes del dragón cuando sonó el timbre. No es que David no le importasen las matemáticas, todo lo contrario, lo que pasa es que se aburría muchísimo en clase porque todo lo que daban ya, so ya se lo sabía. A pesar de tener 13 años y estar en tercero de la ESO, David debería estar ya en la universidad porque tenía lo que llamaban una alta capacidad intelectual, o sea que era un niño prodigioso, de esos que saben jugar al ajedrez sin mirar al tablero, hablar ocho idiomas sin acento y que nacen sabiéndose las tablas de multiplicar en números binarios. El problema era que
5: David le parecía un sabelotado insoportable a todo el mundo, sobre todo a los chavales que no llegaban ni a sacar un 5 en religión. Y a los profes tampoco les caía muy bien, porque sabía más que ellos y a veces, solo a veces, les había corregido en alguna cosa, lo cual les había sentido fatal. Total, que el pobre David, como de verdad era un chaval muy inteligente, había pensado que lo mejor era estarse quieto y callado, sin llamar demasiado la atención y así poder llevar una vida relativamente tranquila y feliz. Pero a veces, aunque intentara hasta respirar bajito para que no le oyeran, los abusones parecían despertar de su letargo mental solo para caer en la cuenta de que hacía mucho tiempo que no humillaban al niño prodigio. Viejo prodigio, gafotas, sabiondo, acusica, resabido, imbécil, fantoches...
2: Pero quizá esta vez les plantase cara. Quizá habría llegado el momento de terminar con esto de una vez por todas. Era hora de luchar. Como San Jorge, como Aquiles, Hércules o Ulises. O si era necesario, hasta como Kung Fu Panda. Pero lucharía. Los abusones ya rodeaban su pupitre. Quizá había llegado el momento de la batalla. Cuéntanos cómo acaba esta historia Porque nosotros hemos leído el primer capítulo Del primer libro del Club de Fuego Secreto Y me lleva llevado más libros leídos Pero, ¿cómo acaba esto? Bueno, pues tampoco quiero hacer
5: mucho spoiler vale Pero esto trata de unos niños Que son como una especie de llamados a una misión eh, Sobre que tienen que combatir contra el maestro de mentiras Que es como, digamos, el demonio que quiere hacer que el, la felicidad acabe y pues bueno, yo sí, ya me leí el 3, pero en realidad me falta leerme el 2 porque me lo regalaron los reyes el 3 y yo aún no tenía el 2 y como no quería esperar más pues me leí el 3 de cabeza así que sí, me he leído otros y la verdad es que me gusta esta colección
2: Vale, yo os pregunto, ¿esto que le pasa a David en este primer capítulo ocurre en los colegios? Sí, ocurre sí, en sí. vuestro entorno
4: Sí, a mí me ocurrió
2: ¿Sí? ¿Tú has vivido esto? Sí Y se pasa fatal Súper mal ¿No? Sí Además, es muy duro cuando estás sufriendo la humillación, el desprecio Pero cuidado con los que hacen esa humillación, ese desprecio Porque deben estar también en muy una mal. situación muy complicada nosotros cuando rezamos por la mañana le pedimos a Dios no hacer daño a nadie y claro, mm. si nos hacen daño pues tendremos que tomar alguna decisión tendremos en Consecuencia casos, Claro, y en casos ya tan graves pues tenemos que ponernos en manos de profesionales pero tenemos también como decíamos antes en nuestra parcelita revisar en qué situación estamos porque mm. si estamos apuntándonos aquí al grupito que se va riendo de los demás pues a lo mejor tenemos que hacer algo eh, para parar esto claro, y si estamos en el lugar de los que están siendo humillados pues también tenemos que ponernos un poco en marcha para comunicarlo, decirlo y que se pueda hacer algo, mi experiencia como madre que en algún, hemos tenido algún caso así en, en, en nuestra familia, en casa como tú decías Esther es que cuando hemos obedecido a lo que Dios nos dice que está basado en el amor al enemigo, que está basado en no devolver el mal Dios nos ha abierto el camino Muchas veces esto ha pasado por cambiarse de colegio, ¿verdad, Esther? Tuvimos sí. que cambiar de colegio, pero lo que quedó no fue venganza, no fue acusación, sino intentamos resolverlo, no se pudo resolver, tuvimos que cambiar de colegio, ¿vale? Uh -huh. Pero es, es, es también muy importante que el mensaje que le queda al que está haciendo este mal es a mí no me han devuelto lo mismo. Porque a lo mejor en esta etapa inmadura no se dan cuenta, pero quizá... Más adelante lo entenderán y lo verán. Yo recuerdo, chicas, cuando era pequeña, que todos en clase siempre hemos tenido alguno. Bueno, pues que todos se reían de él o que le despreciaban. Y yo, a lo mejor, no tomaba la iniciativa, pero tampoco fui valiente para decir, oye, que pare esto ya. Mm. Y, me estoy, y me he dado cuenta yo ya más mayor. Bien, pues desde aquí pedimos a todos los niños que nos escuchan que revisen este, este tipo de conductas porque pueden hacer mucho daño.
4: Sí, no se pasa nada bien cuando te humillan.
2: No se pasa nada bien. Y también en casa, porque esto muchas veces comienza en casa, cuando somos los hermanos mayores y creemos que todos nos tienen que obedecer y hacemos lo que nos da la gana con los pequeños, y si tú haces esto, tú haces lo otro, o eres el hermano pequeño y vas por la vida haciendo lo que te da la gana, que, que no tienes normas ni límites ni nada. Entonces, esto también desde pequeños hay que trabajarlo y que uh -huh. la, entre hermanos pues las cosas sean justas, que haya respeto, vale, que uno no esté insultando a otro continuamente porque sea más mayor o porque sea más listo, porque sea más guapo, porque sea más alto. Uh -huh. ¿De acuerdo? En este caso, David es un niño de altas capacidades, pero también pasa con las eh, bajas capacidades, con los niños que tienen dificultades eh, de cualquier tipo, intelectuales, eh, físicas. Uh -huh. ¿Vale? Pues esto sí. es importantísimo. Dime, Ima.
5: Que sí, porque además estamos como en una época en la que si eres alto eres una jirafa, si eres bajo eres un erizo y tienes que ser perfecto, no, va, no vale dos milímetros más, no vale dos milímetros menos, porque si no ya mmm, lo siento mucho.
2: Exactamente, es, es verdad. O sea Tenemos ya unos cánones tan 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 exigentes que como no cumplas todos, no eres aceptado en un grupo. Bueno, pues un valiente que diga, eh, lo que hay que mirar y tener en cuenta es el corazón de la persona. Y si tú eres un buen amigo, contigo me encuentro a gusto. Me da igual si eh, todos los demás te desprecian o, o te dicen que no es del grupo porque pues porque no tienes o no cumples este requisito, que yo me encuentro a gusto contigo y contigo me quedo. ¿Os uh -huh. parece? Sí. Vamos a terminar esta parte del programa uh -huh. con algo muy bonito que me llegó hace, hace unos días... Y es la carta que se encuentra una profesora en el buzón de sugerencias de su cole. Lo leo tal cual, lo escribió la niña. Hola Ana, me gustaría que haya un banco de la amistad en el patio. Tiene que ser de colorines y un cartel que ponga Banco de la Amistad. Para quien se sienta solo, se siente y alguien le ve sentada y le pregunta ¿Quieres jugar conmigo? ¿Qué te parece? Qué bonito. Mira este el banco, qué bonito. Le ha pintado con colores... Y pone arriba Banco de la Amistad y abajo Gracias. Me pareció precioso. A mí también. Y la idea que tuvo esta niña. O sea, imagínate en cada patio del cole un banco uh -huh. que, que ponga esto, Banco de la Amistad, y que el que se siente ahí necesita que alguien se acerque a él para jugar. Entonces tú ya sabes que si un niño está ahí sentado... Es el Banco de la Alegría. Es que quiere que tú vayas a jugar uh -huh. con él. ¿Vale? ¿Qué os parece? Sí. Súper bonita parece, esta idea. Felicitamos a esta niña por esta gran idea que ha tenido y pasamos ahora a escuchar a Miguel que va a cantarnos una canción dedicada a la paz a la paz del mundo y a la paz de cada uno
3: Cocinemos una receta que llene la tierra de un nuevo sabor Coceremos los ingredientes más sanos y fuertes para el corazón Dulces Palabras y abrazos que mezclar, llena tu jarra de calma y de paciencia y de amistad, ah, echando sal, sal a tu sonrisa, Diciendo sal, sal, a todo rencor, cocinamos estoy llenos de sabor, oh, 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 oh. echando sal, sal, a la esperanza, diciendo sal, sal, a todo rencor. Al hambre y dolor cocinamos. Estoy lleno de sabor. Cocine tu corazón. Una receta de paz. Una receta de paz, 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 paz. Una receta de paz. Al fuego lento que salta la emoción. se el primero y compartir con todos tu reacción, ¡Oh, oh, 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 echando sal, sal a tu sonrisa, diciendo sal, sal a todo rencor, cocinamos esto llenos de sabor. Oh, 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 oh. Echando sal, sal a la esperanza Diciendo sal, sal al hambre y dolor Cocinamos esto nos de sabor Cocine tu corazón una receta de paz Una receta de paz, 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 paz Una receta de paz Cocinemos una receta
1: que llene la tierra de un nuevo sabor. Coceremos los ingredientes más sanos y fuertes.
6: Queridos niños, ¿sabéis quién soy? Pues soy una abuelita que ha sido invitada a vuestro programa La Hora Feliz de Radio María. Y yo sí que estoy feliz por esta invitación. ¿Y sabéis por qué? Porque los niños sois lo mejor del mundo. Y yo, que adoro a mis nietos... Me figuro que a vuestros abuelos les, les pasa igual, porque os queremos con locura. Mira, resulta que tengo que hablaros de un, un tema. ¿De qué tema? Y he pensado, pues voy a hablarles del humor, del sentido del humor, de sabernos reír hasta de nosotros mismos. Pero bueno, lo primero será que me presente, ¿no? Me llamo Juana María o Juana Mari. No, no, ¿qué va? ¿Qué va? Me llamo Juana María de los Ángeles y del Espíritu Santo. Agotador, ¿verdad? Y no me ha servido de nada, porque al final acabaron llamándome Cookie, como un perro. Y hasta nuestros días, hijos, porque yo soy la abuela Cookie. Tengo 79 años que me pesan como 79 toneladas a mi espalda. Mirar, una vez que me preguntaron por mi nombre y esa persona mmm, no acertaba o no se acordaba, yo le dije, mira, para que lo recuerdes, tú piensa en Juana la Loca. Y aquella persona me miró como diciendo, pero esta señora que se maltrata. Y eso viene a cuento de que en todas las situaciones de nuestra vida, aunque sean difíciles, hay que poner siempre un punto de humor, el sentido del humor. Vamos a poner ejemplos. Me viene a la memoria también llamado Coco. Esta situación desagradable que estáis viviendo los chicos de ahora y que se llama bullying, ¿a qué sabéis lo que es? Bueno, los expertos saben lo que se debe hacer con esta realidad, pero yo estaba pensando en tres caminos que se nos presentan con este problema. El primero es que nos entran esas ganas de triturar a estos niños con una batidora y hacerlos puré. Pero, ojo, ese camino no es bueno. Ese camino se llama venganza. Así que no nos sirve. Segundo camino es cuando entráis en tristeza, cuando os hundís, cuando se os quitan las ganas de ir al cole o de hacer nada. Y de eso nada, monada. Eso ni pensarlo, vamos. ¿Cuál es el tercero? Pues a tomarlo con el sentido del humor, si se puede. Diréis, esta señora no sabe lo que dice. Es muy fácil aconsejar, pero luego muy difícil hacerlo. Voy a poneros ejemplos. Si uno de vosotros tiene unas orejas como un poco disparadas, o sea, un poco soplillos, y los niños estos se ríen, estos niños malignos, incómodos, se ríen de el niño con las orejas grandes, él le puede decir, pues me vienen de maravilla para sujetar las gafas o las mascarillas que nos han tocado usar en estos tiempos. Si alguno que sea gordito, alguien le llama gordo, pues tú respondes, sí, pero cuando yo me muera, me voy a quedar ya en los huesos. Ay, pero si además has nombrado a la muerte, quedará horrorizado el pobre. Y finalmente, si no se si os ocurre nada, decir, mira, para ti la perra, cuando se metan con vosotros, yo os preguntaréis, ¿pero qué es eso?, de para ti la perra y es que yo de pequeñita también mi abuela me aconsejaba muy bien y me decía que no en, me metiera en peleas y a, a todos los que me atacaran les dijera bueno sí vale para ti la perra y yo me preguntaba pero se referirá a una perra animal o a una moneda porque hace muchos años, pero que muchos años, llamaban perras a las monedas. Bueno, guapos, conclusión. Que a veces es mejor dar la razón al enemigo. Pero ya para finalizar, os digo que procuréis vivir con sentido del humor. Os ayudará mucho más en todo. Y no permitáis que nadie os robe la alegría. Adiós, guapos, hasta otra ocasión. Espero que no os haya aburrido, ¿eh? Recibid todos abrazos y vecines. Así se dice en mi tierra, en León, vecines. La abuelita, Cookie.
0: mandar un saludo a través de este programa de Radio María a todos los niños que estéis escuchando en este momento este programa tan bonito con vuestros abuelos o vuestros padres o vuestros hermanitos. Solamente quiero daros mi experiencia, mi pobre experiencia de vida. Soy una periodista que colaboro con mi parroquia donde precisamente eh, se ha, ten, ha tenido lugar esta semana la fiesta de las Candelas en la que casi 100 madres 98 para ser exactos han ofrecido a sus hijos ...a la Virgen para pedir su protección. Mirar, a mí me ofrecieron también de pequeña... ...porque yo vivo muy cerca de esta parroquia... ...y mis padres cuando nací... ...me ofrecieron a la Virgen. Era una costumbre que había en Madrid... ...que las madres nada más dar a luz... ...el día del bautizo, antes o después... ...pues ofrecían a la Virgen a sus bebés. Yo tuve ese, ese, ese milagro. Y os puedo decir por experiencia... ...que la Virgen me ha protegido toda la vida... La Virgen quiere muchísimo a los niños, la Virgen está enamorada de vosotros, porque los niños sois la inocencia, la alegría, la pureza, la autenticidad. Fijaros, siempre que la Virgen se ha aparecido en esta tierra uh, para mandarnos un mensaje de, de rezar el rosario, convertíos, eh, tener presencia de Dios, cualquier mensaje que ha querido mandar se ha aparecido a niños en Fátima, en Lourdes, en Menyugore. ...siempre ha tenido a os ha tenido a vosotros como interlocutores... ...por algo será... ...sois especialmente importantes para ella... ...no sentiros nunca solos... ...la Virgen en el cielo... ...además de vuestra madre en la tierra... ...os cuida cada día y os protege de todo mal... Eh, ...yo he tenido esa experiencia... ...y he notado la protección de la Virgen a lo largo de mi vida... ...soy mucho mayor que vosotros... Y os puedo decir que esto es verdad, que esto se cumple, que no es un cuentecito, sino que vais a experimentar a lo largo de vuestra vida en las dificultades o en las cosas buenas, porque la Virgen también hace regalos, da caramelos, ¿eh? los regalos de la Virgen a los que les podéis pedir cuando tengáis una dificultad, si un compañero os pega en el cole, si tu hermana te dice pon la mesa y a ti no te toca poner la mesa ese día, o recoge la habitación o o no dejes los juguetes por medio pues todo eso que a veces os cuesta os cuesta pues eso la Virgen lo ve y lo premia, pues eso, con un caramelo luego a lo mejor pues viene un, un amigo y os pide perdón, os dice lo siento o tu hermano te dice pues hoy pongo yo la mesa por ti, aunque no te toca o tu abuela te trae un regalito no sé, la Virgen tiene caramelos para nosotros, nos da chuches y porque yo que soy mayor también recibo chuches de la Virgen aunque os parezca mentira porque la Virgen es así de generosa y los niños sois para ella importantísimos sois el futuro de la Iglesia sois los que tenéis que llevar el amor de Dios y el amor de la Virgen a vuestros compañeros del cole a aquellos que no lo conocen tenéis una misión muy 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 importante y la Virgen os mira con especial ternura como una madre porque sabe de vuestro valor, sabe de vuestra importancia. Sois importantes para ella, muy importantes, niños. Y, y también eh, tener presencia y... Y conciencia de que tenéis un ángel de la guarda desde el día que nacéis. El ángel de la guarda es un ángel que Dios os da el día del bautismo para que os acompañe toda vuestra vida. Mirad, yo a veces cuando no encuentro plaza de aparcamiento le digo a mi ángel, ay, ángel de la guarda, ayúdame, búscame una plaza de aparcamiento que no encuentro y llevo dando muchas vueltas. Oye, pues mi ángel de la guarda me ayuda me cuesta más o menos, pero siempre está ahí y siempre me protege. Entonces, no solo la Virgen. Acordaros también de vuestro ángel de la guarda cuando os acostéis por la noche. Mirad, yo soy mayor, pero cada día cuando me acuesto, rezo lo que aprendí de niña. Que es una oración al ángel de la guarda, que si os queréis y os vale, la podéis hacer como lo hago yo. Que es, ángel de la guarda, dulce compañía, no me abandones ni de noche ni de día. No me dejes solo, que me perdería. Un beso, queridos niños. Hasta otro día, que me dé Radio María la oportunidad de deciros algo de mi experiencia y de mi vida. Un abrazo.
5: Junto a ti, María, como un niño quiero estar. en tus
3: brazos. Enseñes a rezar, hazme transparente, no me.
2: pasa pasapalabra. ¿Preparados todos? ¡Sí! ¡Vamos allá! Con la A. Conjunto de letras de un idioma puestas en orden.
3: Abecedario.
2: Vale, muy bien. B. Personaje de cuento que estaba acompañada de siete enanitos.
3: Blancañedo.
2: C. Parte superior del cuerpo que está sobre el cuello. Cabeza. Bien. B. Lugar en el que hace muchísimo calor. ...donde apenas llueve y está lleno de arena. Playa. De. De. Empieza por la d
3: de. da, ah, sí. De dedo. De,
2: de, de. Ahí, ahí. De dedo. De dedo. Repito. Lugar en el que hace muchísimo calor... ...donde apenas llueve y está lleno de arena.
3: De. de, de.
2: ¿Pasamos palabra? Sí, sí. Pasamos palabra. Con la e... Animal mamífero enorme que vive en Asia o África con trompa y grandes orejas.
3: Elefante.
2: Elefante, muy bien. F, aquello que cuesta poco trabajo o esfuerzo, que es sencillo. F ¿Fácil? Fácil. Fácil, muy bien. Con la G, especie de pelota de goma que se hincha con aire y que a veces los niños llevan atado con una cuerda. Se utiliza mucho en los cumpleaños. Globo. Globo, muy bien. H. Piezas internas que tienen todos los vertebrados. Huesos. Huesos. J. Zona de algunas casas o edificios que está llena de césped, flores, árboles.
0: Jardines. Jardín. Jardín.
2: K. Fruta de piel marrón con mucha vitamina C, verde por dentro y con semillas negras. Sí, muy bien. Es. L, gotas que nos caen de los ojos.
3: Lágrimas, Lágrimas. <ríe> Lágrimas.
2: Vale. M, arte de combinar los sonidos y el tiempo atendiendo a las leyes de la armonía. Música. Música, muy bien. N, construcción que hacen los pájaros para poner sus huevos. Nido. Bien, contiene la ñ. Madera de los árboles que se corta en trozos para hacer fuego. Leña. Vale. O. Órgano del sentido de la vista. Lo que usamos para ver. ¡Pujo! Ojo. Ojo. ¡Ojo!
4: ¿Qué vas a, a decir, eh?
2: A ver. Tranquila. T. El que en fútbol protege la portería. Portero. Bien, Miguel. Contiene la Q. Órgano respiratorio de los peces. Branquios. Branquias. Bien. R. Título de la película que trata de una rata cocinera. Ratatouille. Bien. S. Lo que usamos para que los lápices tengan la punta más afilada. Sagapuntas. Muy bien. T. Tempestad de corta duración. Tormenta. Vale. U. Ave similar al cuervo, pero más pequeña. Urraca. V. Aparato que gira y sirve para dar aire o enfriar. En verano se utiliza mucho Ventilador Bien W Deporte que se practica en el mar Deslizándose en una tabla Que lleva acoplada una vela Wings Bien Contiene la X Coche de servicio público Que sirve para llevar personas De un sitio a otro A cambio de dinero Taxi Bien, Miguel Y La hembra del caballo y Igual. Bien, Muy bien Y Z Lo que nos ponemos en los pies Zapatos. ¡Zapatos! ¡Zapatos! ¡Muy la bien, e, chicos! E, la, 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 la. Ah, cierto, cierto. Habéis pasado palabra con la D. Lugar en el que hace muchísimo calor, donde apenas llueve y está lleno de arena. Y hay camellos. Ah, desierto. ¡Desierto! ¡Muy bien! Ah, Llegamos ya al final de nuestro programa y este os deja nuestro correo por si queréis contarnos algo, compartir alguna poesía, canción, cuento, lo recibiremos encantados, ¿verdad Esther? Sí,
4: nuestro correo es lahorafeliz5@radiomaria.es. Venga, que lo repito, lahorafeliz5@radiomaria.es.
2: Se despide de vosotros, Inmaculada Ballesteros, que junto con Inma Esther y Miguel os hemos acompañado esta tarde en la hora feliz de Radio María. Agradecemos a todos los que habéis compartido con nosotros un poquito de vuestra vida. Gracias a Susa, juana mari y a los niños Juan, Lucía, María, Ceci, Marina y Marta. Aquí quedan vuestras experiencias. Nos volvemos a encontrar dentro de cuatro semanas. Hasta entonces podéis seguir disfrutando de la Hora Feliz de Radio María de martes a jueves. La cita es a las seis de la tarde. Un abrazo muy fuerte a todos. Hasta el próximo programa.
3: Adiós. Adiós. Oh, oh, oh. Y
1: sus infinitos sueños por cumplir. ¡Que viva la vida! Y el latido del que no llegó a nacer. ¡Que viva la vida! No conseguirán que paremos de bailar. ¡Que viva la vida! Y la suerte que tenemos de abrazarte un día más. ¡Que viva la vida!